0: Buenas noches. ¿Cómo les fue el domingo? ¿Qué hicieron? ¿Ayunaron y buscaron a Dios de todo corazón o se levantaron tarde y eh, hicieron lo que nunca? El, el, el miércoles pasado ya ven que el domingo no, no hubo nada porque nos fuimos al campamento estuvo muy padre yo que puedo decir que anduve organizando pero apenas que pregunten a los que fueron como participantes desde mi per particular punto de vista estuvo muy padre yo pienso que se logró el objetivo eh, todavía no me pasan las fotos ni nada de eso queremos armar un video de todo lo que pasó yo sé que ya andan varios en la red de la, la victoria de los filipenses por ahí la vi todavía no damos eh, ya sé que algunos ya hicieron números y cuentas y están asumiendo que ganó su equipo ¿verdad? pero todavía no hemos dado el resultado final la idea es que la premiación entre los seis equipos que fueron y todas las actividades y los puntos que sumaron porque no todos saben cómo les fue el último con las preguntas entonces los que iban muy gallos con muchos puntos en las preguntas tuvieron un serio problema <risa> y aquellos que no iban avanzando en las preguntas se recuperaron entonces a menos que se hayan preguntado unos a otros cómo quedaron, todavía no se da la versión oficial del puntaje y esperamos que en el aniversario se premie al, al ganador al que tuvo más puntos por lo pronto el, el miércoles pasado acabamos con con la carta a los filipenses hoy vamos a empezar con la de Colosenses acompáñenme a Colosenses 1.10 por favor Colosenses 1.10 dice para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y siguen listando cosas pero ya es otro pasaje la parte que me interesa es hasta el punto para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Por eso el nombre del tema es Vivan de Manera Digna. Y como estamos empezando una carta, apenas estamos empezando a iniciarla, perdón, a estudiarla, la idea es que veamos el contexto. Y en este caso el contexto es muy importante para entender lo que Pablo dice, sobre todo en el pasaje inicial en cuanto a vivir de una manera digna. Eh, el autor es Pablo la fecha en la que se escribió acuérdense que es el mismo conjunto de, de cartas de Pablo que se considera que fueron escritas desde, desde su prisión en Roma y está entre el 60 y el 62 después de Cristo junto con Efesios, Filipenses y Filemón eh, el contexto es que Colosas era una ciudad habitada principalmente por gentiles pero había un gran número de judíos un considerable número de judíos esta mezcla de judíos y gentiles provocó que se infiltraran herejías dentro de la iglesia cristiana y estas herejías eran muy particulares porque no era propiamente el judaísmo ni el paganismo, sino una mezcla. La parte de la, Las partes judías o los individuos judíos que ingresaron a la iglesia, algunos trata, trataron de implementar cosas en, del legalismo judío y los paganos que ingresaban a la iglesia trataron de incorporar doctrinas místicas del paganismo de manera que se hizo una mezcla pero habría que entender que la iglesia en Colosas se fundó durante el tercer viaje de misionero de Pablo pero Pablo nunca fue a Colosas la carta nos deja en claro que la iglesia fue fundada por Epafras y no se nos da mayor información de Epafras, lo que yo encontré es que algunos consideran que puesto que Epafras se encuentra en la carta a Filemón diciendo que está juntamente con Pablo se, se, se da por entendido que Pafras tenía alguna cierta relación con Pablo y ya que Pafras es de, Col, de Colosas y, y está en toda esa franja de hecho se menciona la iglesia la Odisea como algo cercano a, a Colosas como también la, en, en toda la franja de Macedonia o la, el área de Macedonia la región de Macedonia como la Biblia dice estaba cerca de la iglesia de Éfeso y todo algunos consideran que en Hechos 19 donde Pablo estaba predicando en Éfeso y se quedó dos años eh, algunos consideran que, ya dado la cercanía de Colosas a Efeso, en algún viaje que haya hecho Colosas a, eh, perdón, Epáfras a Efesios, conoció el Evangelio, se convirtió al cristianismo y al regresar a Colosas, su hogar fundó la iglesia en Colosas. Ahora esto es especulación porque la Biblia no dice. Pero tiene sentido. ¿De qué otra forma una persona de Colosas conoce a Pablo si Pablo nunca fue a Colosas? Entonces la idea es que Epafras en, en algún momento fue a Éfeso o Efeso, y ahí tuvo que haber conocido el Evangelio durante el tiempo en el que Pablo estuvo predicando de manera que se creó un vínculo por así decir, se conocían Pablo y Epafras y eh, al regresar Epafras a su ciudad natal Colosas, ahí fundó la iglesia algunos años después de fundada, la iglesia eh, se vio afectada por graves herejías introducidas y se considera que las herejías que dieron inicio en Colosas eh, son las que se convirtió en el, en el llamado Gnosticismo ¿alguien ha escuchado del Gnosticismo? levante su mano ¿alguien fue gnóstico? nadie ok más adelante veremos más a profundidad lo del Gnosticismo y de hecho aquí en la carta a los Colosenses tiene que ver con refutar la doctrina del Gnosticismo que se considera <coughs> Nació de las herejías que se infiltraron en, en la iglesia de Colosas. Y los elementos principales que se encuentran en la doctrina que vemos en la carta colosenses y relacionado al gnosticismo, encontramos que ellos dicen que Dios es bueno y la materia es mala. Todo lo material es malo y lo espiritual es bueno. Entonces ellos consideran que Jesús fue solo una de las distintas emanaciones de energía que descienden de Dios. Y por consecuencia... Eh, Jesús era menor que Dios en el sentido de que no es igual a Dios es menor que Dios y por consecuencia negaban la humanidad de Cristo ellos consideran imposible que Dios haya tomado carne humana o haya, forma, eh, haya tomado forma humana porque para ellos la materia es mala y Dios nunca podría eh, convivir con lo malo de manera que si Dios es la energía del universo y es buena y la materia es mala Dios, según ellos, Dios nunca habría tomado forma humana, de manera que Jesús no era humano, parecía humano, pero no era. Entonces ellos empezaron a cuestionar seriamente la humanidad de Jesús y también aseguraban que necesitabas un conocimiento secreto y superior a la Biblia para alcanzar la iluminación y la salvación. Y esto no nada más los gnósticos lo aseguran, ¿verdad? también los mormones aseguran que su libro es superior y lo necesitas para salvarte. Los testigos de Jehová también y muchas otras religiones aseguran que necesitas otras fuentes ajenas a la Escritura para poder ser realmente, tener la sabiduría correcta y alcanzar la salvación. Y eh, la adoración a los ángeles, de, de hecho estas partes son mencionadas aquí en la Carta a los Colosenses y en cuanto a elementos del judaísmo o del legalismo judío enseñaban también que la circuncisión era necesaria para la salvación tenían que guardar rituales ceremoniales del Antiguo Testamento como ciertas comidas eh, buenas y comidas malas lo que los judíos llaman kosher cosas que puedes comer, cosas que no puedes comer ciertas festividades que tenían que ver con el Antiguo Testamento y los días de reposo también buscaban purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Eran duros consigo mismos y buscaban hacer morir lo material para alcanzar mayor iluminación. Entonces, estas doctrinas, por parte de los gentiles y por parte de los judíos, se mezclan y se empiezan a meter en la iglesia. Pero eh, debemos considerar que la iglesia no empezó así. La iglesia fue fundada sobre un fundamento correcto, sobre el evangelio bíblico, y ahorita vamos a ver cómo Pablo lo menciona. Y luego, estas herejías trataron de infiltrarse conforme llegaba gente a la iglesia de distintos trasfondos, el trasfondo judío o el trasfondo pagano. Entonces, eh, podemos ver que la situación era tan grave en, en Colosas que Epáfras fue a Roma a visitar a Pablo la carta que Pablo escribe a los colosenses fue enviada por medio de Tíquico acompañado de Onésimo y Onésimo es el esclavo que había huido y que, y que Pablo regresa a Filemón y Filemón eh, todo parece indicar que era un miembro de la iglesia de Colosas era uno de los colosenses Filemón eh, es el amo de Onésimo y cuando analizamos la carta de Filemón vamos a ver cómo estaba la relación en cuanto a lo que Pablo le pide a Filemón pero en la carta a Filemón, en el versículo 23, que nomás tiene un capítulo, se, se deja eh, explícito que Epafras se quedó en Roma con Pablo. Pablo manda la carta a los colosenses, pero Epafras está ahí con él y se queda más tiempo con él. Esto hace pensar que la carta de, a los colosenses y la de Filemón las traía Tíquico y iban a entregarse prácticamente al mismo tiempo. Entonces, la idea es, o tratan de entender qué hacía Epafras con Pablo, ¿por qué no regresa inmediatamente con los colosenses y por qué Pablo decide escribir una carta aún antes de que Epafras regrese? La idea o, o la teoría más factible es que, dado que Epafras no tenía tanta experiencia como Pablo y Pablo era el que predicaba en esa región, muy probablemente Epafras estaba recibiendo instrucción de parte de Pablo para poder hacer frente a lo que estaba sucediendo con la iglesia. Es sigue siendo especulación, ¿verdad? no es algo que la Biblia diga tal cual pero tiene mucho sentido la luz del contexto y la carta principal de la carta de los colosenses es advertir a los colosenses sobre las herejías que enfrentan entonces, yo quisiera que entendiéramos que si Epafras va con Pablo y como Pablo dice, Epafras le, le entera a Pablo de la situación que está sucediendo Pablo se ve en la necesidad de escribir algo a los colosenses para advertir de lo que están viviendo y cómo deben hacer para poder enfrentar las herejías la iglesia fue fundada sobre el evangelio de Cristo y estaba siendo contaminada esto es, que, esto es necesario que lo entendamos claramente la iglesia no empezó con un evangelio incorrecto y luego tuvieron que hacerse correcciones no, la iglesia empezó bien estaba siendo contaminada y la carta no está destinada a aquellos que están metiendo las herejías está destinado a los que tratan de mantenerse fieles a la escritura entonces tratemos de ponernos en el lugar de Pablo y en el lugar de Pafras tú empiezas en una congregación donde el evangelio es correcto donde es bíblico pero luego empiezan a llegar individuos que meten doctrinas que empiezan a confundir a la gente y que no te, si tú estuvieras en el lugar de Pafras no tienes la experiencia ni el conocimiento suficiente como para poder hacer frente a las herejías y acuden a Pablo, que era Pablo el principal encargado de predicar el Evangelio en toda esa región. Entonces, ahora, si tú fueras Pablo, y te enteras de que una iglesia se está viendo contaminada, ¿qué les aconsejarías hacer? ¿Qué les dirías? ¿Cómo pondrías en orden o harías lo máximo para poner en orden a aquellos que están buscando la verdad del Evangelio y que luchan contra las doctrinas que se están infiltrando? Así que es una carta muy interesante porque Pablo les da los elementos necesarios que deben conocer y hacer para mantenerse alejados de la herejía y no nada más ellos mismos alejarse, sino confrontar la herejía. Así que en el sentido práctico es muy útil porque Pablo en el capítulo uno que vamos a analizar hoy, le da eh, consejos prácticos en cuanto a confrontar la herejía. Y en el capítulo dos y parte del uno empieza a hacer una corrección doctrinal en cuanto a quién es Jesús. La idea es que hoy veamos la parte práctica, por eso la parte, el nombre del tema es Vivan de manera digna, que es lo que Pablo les enseña para contrarrestar las herejías. Y luego, si Dios quiere, el domingo analizamos lo que se enseña sobre Jesús, ya que el gnosticismo propone que Jesús no era humano, era una especie de visión. Por consecuencia, si no era humano, pues no murió, ¿verdad? Simplemente hizo como que se murió. Y muchísimas cosas que alterarían lo que los apóstoles predicaban. Así que Pablo hace un un énfasis muy profundo en la persona de Cristo y lo refleja como humano completamente y divino al mismo tiempo y nos da información muy útil que todos debemos conocer para poder identificar cuando hay una herejía infiltrada en la congregación y cuando no, haciendo referencia a quién es Jesús entonces, el objetivo de hoy es que partamos de lo práctico entonces, la recomendación que da Pablo para poder hacer frente, es algo que nosotros tenemos que entender perfectamente para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Para el momento en que, yo no quisiera que se presente, pero es muy probable que se presente, ¿eh? algún individuo quiera introducir herejías o doctrina que no se apega a la Escritura, que suena muy convincente, pero que no es bíblica. Empecemos entonces analizando el contexto. Colosenses 1, del 1 al 8. Dice, Pablo, apóstol Pablo apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Pafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes fue él quien nos contó del amor que tienen en el espíritu entonces cuando estuvimos analizando el contexto de la carta vimos que es Epafras quien le informa a Pablo de la situación pero Pablo no conoce a los colosenses y cuando dice que Epafras es un colaborador suyo es probable que lo haya conocido en Éfeso o que simplemente por el hecho de predicar un evangelio correcto lo considera un colaborador en la, en la obra, ¿me explico? pero hay ciertas ...datos que Pablo dice... ...que si los leemos así de largo... ...parece que es un simple saludo... ...pero no... ...desde aquí está empezando a contrarrestar... ...las herejías... ...que están infiltrándose... ...y es muy importante ver cómo primero... ...en el versículo 4 y 5... ...si lo ponemos por favor... ...agradece a Dios por su fe en Jesús... ...hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús... ...y del amor que tienen por todos los santos... ...a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo menciona tres cosas fe, amor y esperanza y dice por la fe en Cristo Jesús de manera que aquí nos hace ver que la carta no está dirigida a los herejes que están negando la Deidad de Cristo principalmente la humanidad de Jesús sino que está hablándoles o dirigiéndose a los que están tratando de mantenerse fieles y siguen confiando en el Jesús que los apóstoles predicaban pero menciona tres cosas eh, la fe, el amor y la esperanza y es importante notar que si vamos a Filipenses 1.29 que aquí habla de la fe aunque se nos traduce como creer pero la palabra es la misma que fe dice porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por Él de aquí sabemos que la fe es un regalo de Dios ¿verdad? se nos concedió creer en Él luego Gálatas 5.5 Gálatas 5.5 dice, nosotros en cambio por obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza así que la esperanza que tenemos también es un don de Dios, porque se obtiene por medio de la obra del Espíritu y la fe, y si la fe es algo que te da y el Espíritu es algo que Dios te da la esperanza también es producto de lo que Dios nos regaló la esperanza en Jesús, no la puedes generar tú solo, sino que es algo que Dios te da, y Vamos a Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Entonces, la fe, la esperanza y el amor, las tres cosas son un don de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios nos da, no puedes obtener por ti mismo. Y luego vamos a Primera de Tesalonicenses 5 del 8 al 9, porque menciona estas mismas tres cosas. Primera de Tesalonicenses 5, 8 al 9. Dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Fe, amor y salvación. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe, la esperanza y el amor son los elementos que nos ayudan a ver que Dios nos, nos destinó a salvación. La fe, la esperanza y el amor es lo que nos da la certeza del destino que vamos a tener, destino de salvación. Pero, contrarrestando lo que los gnósticos enseñaban, no es algo que tú haces, sino algo que Dios te da el legalismo que trataban de meter, de que tienes que ser muy estricto en lo que comes, en las fiestas que celebras, en los días que observas, en el reposo, Pablo está contrarrestándolo y dice, estas tres cosas que sabe que ustedes tienen, provienen de Dios, y son un regalo de Dios. Y eso es lo que nos da la certeza en la salvación. Es algo fuera de nosotros. Que si Dios te lo dio, entonces puedes estar seguro de que vas a ser salvo. Y luego... Digo, todavía nos va a decir más en cuanto a este tema, pero nos empieza a dar más información, porque dice que, regresémonos a Colosenses, estábamos leyendo del 1 al 8, vamos al versículo 8, por favor. Colosenses 1, 8. bueno, el 7 <risa> hoy cuando quise traer mi tablet me di cuenta que desde que me fui al campamento la guardé y no la puse a cargar y tengo que estar usando mi teléfono por eso tengo que esperarme a, a que estén los pasajes en la pantalla dice, así lo aprendieron de Pafras nuestro colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes vamos al 6 porque Epafras les, estaba, les tuvo que haber enseñado de los dones de Dios y por consecuencia tendrían certeza en la salvación dice versículo 6 este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente si es por gracia ya no es por obras fíjate entonces dice la fe, el amor y la esperanza que son regalos de Dios consiste en el evangelio que predica epafras, un evangelio correcto y que en todo el mundo está creciendo, como también entre ellos cuando comprendieron completamente la gracia. Entonces, empieza a desacreditar la idea de que tú haces algo para salvarte. Está dejando en claro que es la gracia, ya que menciona los regalos de Dios, y la gracia que comprendieron. Entonces, tenemos certeza de que el evangelio que les ha predicado Epafras es correcto y además pueden estar seguros de lo que Dios ha preparado para ellos en cuanto a su destino de salvación y desde aquí ya empieza a contrarrestar como parte del saludo y de la introducción empieza a contrarrestar las herejías que se están diciendo en cuanto al esfuerzo que tú tienes que hacer para alcanzar la salvación ahora, no estamos diciendo que no se requiere ningún esfuerzo lo estamos diciendo que cualquier esfuerzo que tú hagas no ayuda en tu salvación ¿me explico? No eres tú quien la sostiene, cosa que los gnósticos enseñaban a través de una estricta forma de vivir. Vamos al versículo 9. ¿Se acuerdan que leímos que Pablo oraba por ellos, verdad? Desde que Epafras los enteró. Dice: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual y aquí la palabra conocer es el griego epignosis que se traduce como conocimiento obtenido por experiencia en una relación según el diccionario Helps esto es lo mismo que Pablo pedía para los filipenses no sé quién se acuerde, cuando decían para que disiernan lo que es mejor Pablo decía que oraba por ellos y pedía exactamente lo mismo Pudiera que ellos, Pablo pedía que tuvieran abundante conocimiento y usaba la misma palabra conocimiento obtenido por experiencia en una relación De aquí nos dice para que Dios les haga conocer plenamente su voluntad aquí la palabra voluntad es el griego telema que se traduce como voluntad preferida deseo en, en otras palabras la mejor oferta Pablo está diciendo oramos por ustedes para que de manera personal experimenten la mejor oferta que Dios tiene para ustedes y dice con toda sabiduría y comprensión espiritual la palabra sabiduría es el griego sofia que se traduce como claridad, así en pocas palabras claridad o habilidad. La sabiduría es el conocimiento aplicado en una situación, de manera que aunque se ve muy difícil, el sabio tiene clara la solución. De ahí viene la claridad relacionada con la sabiduría. Y la comprensión, la palabra comprensión es sunesis, que se traduce como unir los hechos para comprender, unir los puntos para entender. Así que traducción Hernán Valdés, considerando el original, en palabras un poco más simples, sería que Pablo ora para que Dios les permita experimentar completamente la mejor oferta de Dios con toda claridad, uniendo los puntos para entenderla. Así que hay una parte de experiencia y una parte intelectual, ¿verdad? Tengo que tener claridad y unir los puntos para comprenderlo. Entonces, lo que voy viviendo, que es lo que Pablo pide, que les dé conocimiento, que nos permita experimentar las cosas y que podamos tener claridad y unir los puntos para comprender. Habíamos hablado anteriormente que esto conlleva una actitud o una parte intelectual en el cristiano, que queda de lado muchas veces. El cristiano debe meditar y pensar constantemente sobre Dios y lo que hace con nosotros. Y cuando empiezas a atar los puntos, empiezas a tener claridad en el asunto. Hemos hablado mucho de eso. Y hemos dicho, como lo dijimos anteriormente, que esto es una clara, un claro contraste contra la emocionalidad de los cristianos actualmente. Van a la iglesia a cantar, ¿verdad? Y a mí me sorprende ver tanto énfasis que ponen en las canciones. Tanto énfasis que ponen en, el, en lo sensorial. Miden tristemente el éxito de una reunión, según la cantidad de gente que lloró la cantidad de gente que gritó o la cantidad de gente que sintió algo es sorprendente cómo tratan en todo momento de meterle música a lo que hacen no sé si te has dado cuenta si alguien está predicando al terminar la predicación y invita a una reflexión ¿qué hace el músico? pasa y empieza a moverle ¿verdad? a tocar ¿por qué? quieren que Dios se mueva quieren que la gente sienta es muy grave digo, no tiene de malo que busque sentir lo grave es el énfasis en los sentimientos el énfasis en las emociones porque imagínate, Pablo está diciendo hay herejías que se están infiltrando en la iglesia ¿y qué es lo que pide Pablo? que piensen que Dios les dé experiencias y que piensen no que sientan no les dijo Pablo, hagan un culto de adoración como le llaman donde nomás venimos a cantar y decir, Señor, aquí estoy, yo te amo. Y te vas. Y desconectaste tu cerebro completamente y no meditas y no piensas en lo que te sucede. Vienes y tratas de hacer una especie de conexión espiritual que tendría más que ver con el gnosticismo. Pretendemos conectarnos a Dios en forma espiritual y olvidamos completamente el proceso intelectual que Pablo pide que tengan los colosenses para que puedan contrarrestar las herejías. Así que, ¿qué pasa con los cristianos emocionales cuando las herejías se infiltran? Están completamente incapacitados para hacerles frente. Es más, ni cuenta se dan de las herejías que tienen. ¿Entiendes por qué no se dan cuenta? Porque no piensan, no analizan, no buscan unir los puntos de las cosas que viven para comprender. Y Pablo, más que decirles, por ejemplo, tampoco les dicen aquí, hey, no los oigan, no se atrevan a escuchar a los herejes. Tampoco les dice eso. Imagínate, si tú estuvieras a cargo de una congregación en cuanto a la enseñanza y sabes que hay gente con doctrinas equivocadas, ¿les aconsejarías que corran, se tapen los oídos, no los oigan y los vean? ¿O les aconsejarías que empiecen a meditar, a conocer cada vez más a Dios y analicen lo que enseñan para que tomen una decisión? ¿Qué sería lo más correcto bíblicamente? Ya que Pablo pide que puedan conocer su mejor oferta con claridad, uniendo los puntos para comprender, por supuesto que nunca sería no los oigas, no hables con ellos, no los veas. Al contrario es, échale coco, medita, analiza lo que enseñan y saca una conclusión para ver si apegan las escrituras. Entonces, la confrontación contra las doctrinas cerradas tiene que ver con un proceso intelectual en nuestro conocimiento de quién es Dios. Mientras des más desconocemos quién es Jesús, más incapaces somos de detectar una herejía. Porque si alguien viniese a decir, como he visto varios memes en las redes, que Pablo dice, de los cuales entregué a Satanás como Alejandro y Meneo o Fileto, no me acuerdo exactamente cuáles son los dos que menciona el pasaje, para que aprendan y Dios les dé con su merecido un cristiano actual diría pero Pablo ¿dónde está el amor? tú no puedes juzgar tú enfócate en servirle a Dios y no veas a los hombres debemos amarnos unos a otros esos son cristianos emocionales quieren amar a todos y sentir bonito con todos y cuando alguien está en desacuerdo intelectualmente lo consideran una ofensa ¿por qué? porque todo está basado en la, sens en la sensación de paz y cuando alguien dice, oye, a mí no me parece, esto no es bíblico, dicen, ah, ya vas a empezar a meter divisiones. Me robas aquí la paz, ya no voy a estar a gusto. Esto no puede ser de Dios, dicen. Y ahí es donde demuestran que son ultrasensoriales. Están esperando sentirse bien para pensar que Dios está con ellos, pero desconectan su cerebro con tal de que nos sintamos bien. Mira, tú puedes pensar lo que quieras. Y tú también, si tú dices que Jesús no era humano, no te preocupes, eso te hace feliz. No importa, amémonos y adoremos al Señor juntos. ¿De qué forma le hacen frente a la herejía? No le hacen frente, sino que la abrazan, en nombre del amor. Por eso, la oración de Pablo es, Señor, dales conocimiento por experiencia y la capacidad de unir los puntos para que entiendan. En pocas palabras yo diría, no me importa si están felices o tristes o contentos o sienten ñañaras o sienten lo que sea. Lo importante es que analices lo que Dios está haciendo contigo, intelectualmente, para que llegues a una conclusión. Pero no acaba el asunto ahí. Porque Pablo nos va a decir una parte que hasta ahorita no nos ha dicho. Leamos el versículo 10, por favor. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, que sea en el conocimiento de Dios. Pongamos, Analicemos hasta el punto. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Qué significa vivir de manera digna? Primero, la palabra vivan es el griego peripateo, que se traduce como caminar o conducir tu vida. Y la palabra digna es axios, que se traduce como dignamente o de una manera digna. El diccionario Helps dice, tener un valor que coincide con el actual. Traducción en Valdés para que vivan de una manera congruente al cristianismo. <risa> para que vivan de una manera congruente a Dios. No puede ser que digas que tú conoces a Dios y no vivas como si lo conocieras. ¿Me explico? Entonces el tener un conocimiento de la mejor oferta de Dios, experimentarla, tener claridad y unir todos los puntos para concluir, me hace vivir de una manera congruente con Dios. Entonces, nuestros amigos cristianos emocionales no están viviendo como debieran de vivir, porque se dejan llevar por lo que sienten y no piensan lo que hacen, ni piensan lo que les enseña. Es imposible que un cristiano pueda avanzar si se basa solamente en sus emociones si tú piensas que cuando estás contento Dios está contigo simplemente porque estás contento eres un cristiano emocional ¿me explico? si tú te sientes triste y deprimido y piensas que por eso Dios está enojado contigo eres un cristiano emocional si eres un cristiano bíblico tendrás que decir alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios no me importa cómo me sienta, tengo que hacer lo correcto. Un día amanezco de malas, un día amanezco de buenas, un día amanezco triste, un día amanezco feliz. Dios no cambia. Cómo me siento yo es completamente irrelevante de mi relación con Dios. Porque estoy en una carne que se opone a lo bueno. ¿Me explico? Si yo soy un cristiano emocional, voy a tener altas y bajas y voy a estar pensando que Dios me acepta y me rechaza, me acepta y me rechaza. Si soy un cristiano bíblico, yo sé que el, el llamado a la salvación es fijo, constante, y yo tengo variaciones, y esas variaciones deben ser dominadas y corregidas, y es un proceso gradual. Así que cuando alguien viene con doctrina que no se acerca a la palabra, no me puede pescar desprevenido porque constantemente medito sobre quién es Dios y lo que hace en mi vida a la luz de la Escritura. Entonces alguien dice, ¿sabes qué? Jesús no pudo ser humano porque la carne es mala. Yo diría, espera, me estoy de acuerdo en que mi carne es mala pero el hecho de que Jesús no sea humano ¿de dónde lo sacas? no, pues ¿cómo crees que Jesús se pudo haber hecho malo porque tomó carne? no, porque la Biblia dice que Él es sin pecado y aunque tenía carne como nosotros, no era depravado como nosotros así que no hay ningún conflicto bíblico en que un Dios que es bueno tome forma humana porque la forma humana de Jesús no era depravada como la de nosotros ¿me explico? Pero si yo no sé esa diferencia, y le digo, no importa, me amas en Cristo, yo también, seamos felices. Estás corrompiendo completamente la iglesia. No sé si me explico. ¿Cómo puedes perseverar en la doctrina, en el conocimiento de Dios, si cada quien puede opinar lo que quiera de Dios? No se puede. Es imposible que avances. Por eso cada vez me doy cuenta de que, por más que tenía muchos años en el Evangelio... Me sentía vacío por dentro. Era imposible avanzar. Aunque pusiera las rolas más chidas, no avanzabas. Porque es imposible que obtengas más conocimiento de Dios por medio de tus emociones. Necesitas hacer la parte que corresponde, pero dejo en claro que no estoy diciendo que los intelectuales se salvan ¿eh? y que los emocionales se van a perder. ¿Quién de aquí era emocional? Yo también era. Así que lo que podemos confiar es que aquel que ha sido llamado va a venir a los pies de Jesús y se le revelará el Evangelio verdadero, cada uno a su debido tiempo. Las ovejas de Cristo solo oyen su voz. Y si, como en nuestro caso, anduvimos extraviados un tiempo porque así lo quiso Dios, no estamos sin esperanza, porque el que está en el libro de la vida está destinado a salvación. Y llegará el momento en tu vida como nos llegó a nosotros en el que se te va a revelar el verdadero evangelio y vas a saber que el hecho de que te sientas triste para nada afecta el carácter de Dios ¿me explico? entonces fíjate todo lo que Pablo ya ha dicho en pocas palabras pero obviamente nos pasaría de largo si no nos detenemos a analizar detenidamente bajo el contexto de las herejías que se están diciendo cómo Pablo empieza a contrarrestarlas si no tienes el contexto, pues tú lo vas a empezar a leer como un saludo normal, de No, para que vivas de manera digna y se te va. Cuando sabes el tipo de enseñanza que estaban tratando de infiltrar y lo que Pablo les está diciendo, cobra vida la Escritura y sabes exactamente cómo les está enseñando a hacerle frente. Entonces, de entrada, lo que nos has dicho es, tenemos, si Dios, si Pablo le está pidiendo a Dios que nos conceda eso, tendríamos que asegurarnos de que esa es la forma en la, que nos, en la que estamos viviendo. Y nos da información al respecto. Vamos versículo 10 al 12. Bueno, ese ya lo leímos, el versículo 11, por favor. Bueno, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder pausa ¿cuál es la evidencia de que eso de que estás viviendo de manera digna? si tú quisieras saber si estás siendo congruente con Dios con el cristianismo que es aquellos que son hijos de Dios ¿cómo sabes por experiencia propia o por evidencia que realmente lo estás haciendo? es lo que dice implica dar fruto en toda buena obra la traducción lenguaje actual dice hacer bien las cosas, hacer lo bueno. Crecer en el conocimiento de Dios. Aquí la palabra crecer es incrementar o hacer crecer. Es el griego ausanom. Y conocimiento es epignosis, que ya lo vimos. Experiencia, eh, conocimiento obtenido por la experiencia en una relación. Entonces, ¿qué implicará crecer en el conocimiento de Dios? ¿Simplemente leer la Biblia? No, tiene que ver experiencia. ¿Verdad? Incrementar la, el conocimiento obtenido por medio de una relación personal. Esta parte nos empieza a, a trazar una línea entre estudiar la Biblia, porque cualquiera puede ponerse a leer la Biblia y eso no significa que está avanzando en el conocimiento de Dios. Mi conocimiento de Dios en cuanto a lo intelectual y lo que leo de la Escritura tiene que ser al mismo tiempo con las experiencias que vivo. El punto es que yo no controlo las experiencias que vivo. Así que por más que yo lea la Biblia, si Dios no me da las experiencias que necesito, no avanzo. Así que el hecho de que una persona se sepa la Biblia desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis eso no implica que está avanzando en el conocimiento de Dios. Yo leo, pero las experiencias que vivo las controla Dios. Lo que Pablo pedía es que del conocimiento que obtenemos de la relación con Dios, podamos unir los puntos para comprender. Así que yo leo la Escritura y entiendo cómo es Dios y lo que pide. Analizo lo que Dios hace en mi vida, lo bueno y lo malo, y empiezo a atar cabos, y empiezo a comprender... Y ese es el avance del cristiano. No digas, no, pues yo conozco mucho a Dios porque leo mucho la Biblia. No es cierto. Los fariseos se sabían de memoria la ley. Y Jesús les llamó hipócritas. No es la cantidad de versículos que sabes. Es un conjunto entre lo que sabes de la Escritura y lo que vives. Y que lo puedas comprender una cosa con la otra. De manera que está fuera de nuestras manos crecer en Dios, ¿verdad? Tenemos una parte, pero hay otra parte que nosotros no controlamos ni podemos controlar por eso la agrega y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder y dar fruto en toda buena obra hay una parte que a mí me corresponde hacer lo que creo que es correcto crecer en el conocimiento de Dios bueno, las experiencias que Dios me da ¿Qué es lo que Pablo pedía? Tengo que meditar y conocer lo que él hace para entender y tomar conclusiones. Y ser fortalecidos con su glorioso poder, ahí ya no tengo nada que ver. La fortaleza que necesito para hacerlo es la que Dios da. Y estas tres cosas nos dice, así perseverarán con, perseverarán con paciencia en toda situación. Para que un cristiano persevere, necesita ser parte de él, parte de Dios, para poder continuar. Y eso es sinergia sinergismo en el proceso de la santidad de parecerme cada vez más a Jesús hay una parte que hace Dios y hay una parte que hago yo si nada más hago yo mi parte no sirve ni puedo pensar que nada más Dios lo va a hacer y yo no tengo que hacer nada tampoco sirve son las dos cosas por eso aunque sé que mi destino es la salvación no puedo tomar el eslogan que dice en salvo siempre salvo en sentido de negligencia puedo hacer lo que yo quiera al cabo me voy a salvar es contrario a la escritura para perseverar en las cosas de Dios perseverar en la esperanza hago yo una parte y Dios hace una parte ¿me explico? ni Dios lo hace todo ni yo lo hago todo por eso mis obras no contribuyen a que sea salvo soy salvo porque fui predestinado pero mi santidad depende de sinergia entre Dios y yo. Yo me esfuerzo por hacer lo que me corresponde, confiando en que Dios va a poner la experiencia, las situaciones que yo no puedo controlar para que lo conozca. Así que la oración de Pablo no conlleva que, Señor, llénalos de tu poder y ya. No. Que ellos hagan su parte y que Dios haga su parte. El problema de Pablo no es que Dios haga la parte. Es que ellos puedan hacer la suya en medio de lo que están confrontando. Así que Pablo empieza a dar la clave para confrontar las herejías, hay un asunto individual. ¿Me explico? No es, vamos a contrarrestarlas, vamos a hablar mal del falso maestro para que la gente le dé miedo. Eso de nada sirve si individualmente no haces lo que debes de hacer. Por eso la preocupación de Pablo no es que los vayan a confundir, sino de que se vuelvan negligentes en lo que les corresponde hacer. Para que una iglesia esté protegida de las herejías que se requiere un buen maestro no es suficiente. Tendrás podrás tener al mismo apóstol Pablo aquí explicándote con el nivel de detalle que él tenía. Si tú no haces la parte que te corresponde, de nada sirve que tengas a Pablo en persona. ¿Me explico? Por eso la negligencia que pudiese producir la certeza en la salvación tiene que ser contrarrestada con la propia Biblia. Yo hago una parte y Dios hace la suya. Si no, no avanzo. Entonces, Pablo dice que la forma de ser congruentes con el Dios que conocemos consiste en hacer lo bueno, tener experiencias con Dios y que Dios te fortalezca. Hay una pequeña parte tuya. Hay tres cosas. Una tuya que es hacer, echarle las ganas por hacer lo bueno, que Pablo decía, a veces lo hago y a veces No. La parte de las experiencias que Dios te permite, eso es de Él. Y ser fortalecido también es de Él. Así que Él hace más que yo, ¿cierto? La parte que yo hago es la mínima, pero no puedo dejar de hacerla. Dando gracias con alegría al Padre. Así perseveraremos. Aquí quisiera aclarar la palabra dando gracias con alegría. Porque la palabra alegría no aparece en el original cuando dice gracias con alegría es el griego eucaristeo que se traduce como estar agradecido la palabra y con alegría no, no la encuentras en la concordancia strong ni en el original o sea como parte de la palabra eucaristeo si te vas al diccionario helps te la divide cuando lees eucaristeo es eu y caris más la conjugación la palabra eu es bueno y la palabra caris es gracia entonces, según el diccionario Helps, es agradecer la buena gracia o reconocer que la gracia es buena. De ahí que dicen que agradecer con alegría. Pero como que lo comunica incompleto porque es no es alegría tuya, sino que lo bueno es en la gracia que Dios te da. Por eso, eh, una traducción más, creo yo, fidedigna, en lugar de decir dando gracias con alegría ese día agradeciendo la buena gracia de Dios entonces yo voy a perseverar reconociendo que la gracia de Dios es buena y agradeciéndole si hago las cosas que me corresponden y luego dice él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz podrías poner por favor la reina Valera 60 en este pasaje Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Traducción lenguaje actual, por favor. Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que le ha prometido a su pueblo elegido. Facultado, hecho apto o preparado. Si nos vamos al original, dice, jicanó, que se traduce como Alcanzar el nivel de suficiencia y por consecuencia estar calificado. Dios te ha hecho suficiente. O te ha dado lo suficiente para que alcances la salvación. Eso se puede desviar muy feo, ¿verdad? Porque, ah, entonces yo me salvo, ¿no? Aquí dice que yo ya soy suficiente. Yo me salvo, no. Entonces, veamos a 2 Corintios 3, 4 al 6. Porque aplica exactamente la misma palabra. Pero nos explica con detalle a qué se refiere para no desviarnos. 2 de Corintios 3, 4 al 6. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado, y aquí está la palabra, Jica sí, no, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que, no es que yo sea competente en mí mismo, sino que Dios me ha dado lo que necesito para hacerlo. ¿Qué es eso que necesito para vivir bajo el nuevo pacto? Su Espíritu Santo. Entonces, fíjate. ¿Qué tienes que hacer para contrarrestar las herejías? Todo está en ti. Hacer lo que me corresponde. Que Dios me dé la experiencia que necesito. Que Dios me haga entender y unir los puntos. Que me dé fortaleza. Porque Él ya te capacitó para hacerlo. Te dio la capacidad que necesitas para llevarlo a cabo. Entonces. Si Dios me ha capacitado para llegar al fin que Él puso para mí, ¿cómo es posible que no llegues? ¿A qué hace referencia esto? Antes no éramos capaces de hacerlo. Antes de ser nacidos de nuevo, éramos incapaces de estar perseverando en las cosas de Dios. Si esta capacidad viene de Dios, regresémonos a Colosenses, tiene que haber un antes y un después, antes era completamente imposible, y luego, según lo que Dios te da, es posible que seas salvo. Pero no es algo que esté en ti mismo, porque ya vimos que la mayoría de las cosas las hace Dios, como un regalo. Así que la capacidad que obtenemos no es de que yo tengo la capacidad de salvarme, sino tengo la capacidad de hacer lo que se requiere para llegar al destino que Dios puso. Pero la salvación sigue siendo gracia. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Versículo 13, por favor. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo, de su amado hijo. Siguiente. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Me los puedes poner los tres, por favor, juntos? Para poder analizarlo de un jalón todo si Dios nos trasladó de un reino a otro Él nos libró del dominio de la oscuridad nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención el perdón de pecados te hizo apto te sacó de la oscuridad y te perdona ¿qué se requiere para perseverar? las partes que tú haces okay. las partes que Dios hace en ti pero a fin de cuentas el versículo 14 te da la clave. El perdón de pecados. Ninguno de nosotros puede decir, si hago esto no voy a pecar. Claro que vas a pecar. Es inevitable que peques. Por más que te esfuerces, llegará el día en que caigas, si no es que todos los días. Por eso el perdón de pecados es la clave. Si yo me esfuerzo y me equivoco, dice Pablo, en Cristo tienes perdón. Échale ganas, ¿verdad? Ok perdóname Señor concédeme seguir avanzando sigues avanzando caes ¿Qué significa que, seas, que estés en el reino de Jesús que tienes perdón de pecado así que la perseverancia no consiste en que nosotros nos mantenemos en un nivel de santidad consiste en que las veces que caes hay perdón así que cuando tratamos de agradarle a Dios según las herejías que se estaban infiltrando porque nos negamos de la cualquier placer de la carne por ejemplo comer comidas que te gusten comer cerdo que es el caso abominable para los judíos comer ciertos alimentos que no debieras de comer que está bien sabroso las carnitas ¿verdad? si tú fueras un gnóstico y te gustan las carnitas negarías por ejemplo el budismo el budismo consiste en negar todo placer no debes de sentir ningún placer tienes que negar eso entonces los budistas, los monjes budistas renuncian a su familia porque su familia les produce un bienestar y un placer carnal así que tienen que abandonarlo todo para dedicarse a vivir con el universo porque ellos no tienen un Dios se le llama panteísmo ellos consideran que Dios es todo y nosotros somos parte de Dios Así que tengo que hacer morir lo terrenal para conectarme con el universo. ¿okay? Entonces tienen que negar todo, hijos, amor, todo lo que tenga que ver con lo terrenal, tienen que vivir apartado de eso para conectarse al universo. Aquel que piensa como los gnósticos, que la energía es buena, o el espíritu es bueno y la carne es mala, tiene que negar todo eso. Y Pablo dice, eso no es lo que te lleva a la salvación. Los que dicen, no, bueno, es que tengo que reposar el séptimo día. Tengo que guardar las fiestas y no puedo comer estas cosas. Pablo dice, eso no es lo que te salva. ¿Qué es lo que te salva entonces? Tú tienes responsabilidad. Haces lo que debes de hacer, pero todo consiste en lo que Dios hace. Todo consiste en la gracia de Dios que quiere salvarte. De manera que si tú puedes entender eso, y hay alguien que te quiere asustar, eh, ¿qué onda, ¿A poco come cerdo?, no dice la Biblia que eso es un animal inmundo y no debes de comer ¿qué le dirías? ¿qué le dirías? si sí, es cierto no lo había pensado la Biblia dice Entonces, no puede ser el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas Jesús dijo no nada de lo que entra al hombre lo contamina sino lo que sale de él así que lo que comas viene a ser irrelevante en tu proceso de santidad, ¿verdad? Pero si tú no vives eso, si no te has puesto a meditar en eso, te van a engañar. Si no, si no estás consciente de la gracia, te dicen, ¿cómo, hermano? ¿Usted vive como si su salvación fuese asegura. ¿Quién te asegura que te vas a salvar? Pues, la Biblia, Dios dice. No, tú tienes que hacerlo, cada vez tienes que ser menos pecador, Está bien, pero ¿llegará el día en que no voy a pecar? No, pero tú tienes que echarle ganas, claro. Pero cuando pecas, ¿qué haces? No, pues Dios te puede desechar. Dice que hay perdón de pecados. Así que yo me esfuerzo, no para salvarme. Me esfuerzo para agradar a Dios. ¿Me explico? Hago lo que es bueno, porque es la parte que me corresponde para agradarlo. No para salvarme porque a fin de cuentas las experiencias que vives y los pecados que cometes las experiencias te las manda Dios y los pecados los perdona Dios así que ¿qué te separa del amor de Cristo? fíjate cómo para combatir las herejías Pablo los guía a la gracia y a la certeza en la salvación de manera que sabes que si es por gracia no puedes vivir de una forma legalista no puedes vivir pensando en que lo que haces te mantiene salvo, porque entonces ya no es gracia. La base de lo que Pablo está diciendo radica en la gracia y en la certeza de la salvación. Quien no tiene claro eso se deja llevar por muchas cosas, porque quizás Dios lo vaya a rechazar, ¿no? Quizás Dios se vaya a arrepentir, quizás Dios lo vaya a borrar del libro de la vida. Sería un martirio vivir así vamos al versículo 21 al 23 de Colosenses 1 que es la última parte que analizaremos el día de hoy dice en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos no, es, no eran aptos para ser siervos de Dios no eran aptos para la salvación dice pero ahora Dios a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de Él pausa ¿Quién nos hace santo, intachable y reprochable? ¿Yo o Dios? Dios, ¿verdad? Dios, a fin de presentarlos a nosotros para que podamos ser santos, intachables y reprochables delante de Él, dice, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Versículo 23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Pausa. Pongamos la Reina Valera 60 de este pasaje, por favor, que lo dice muy distinto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Aquí parece que es una condición, ¿verdad? Si en verdad. Pone el versículo anterior, por favor, el 22, en esa misma versión. Dice, y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha y reprensibles delante de él. Siguiente. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Parece o no que depende de mí cuando dice si en verdad permaneces. Ahora vamos a la traducción en lenguaje actual, por favor. Esos mismos tres. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Así que también hay una condición aquí, ¿verdad? Entonces, ¿necesitamos esa condición o no? Si Pablo ya dijo que él nos movió de un reino a otro y que él ha preparado la salvación para nosotros, luego nos dice que nos va a presentar santos intachables e irreprochables. Si mantienen la fe, ¿a qué hace referencia? ¿A que mi fe me salva? ¿O a que debo de hacer la parte que me corresponde en mi santidad? ¿Qué opinas? Si no lees más que esta parte, te entiendo que digas que depende de ti, ¿verdad? Pero si lees todo el capítulo 1, con todo lo que ya estudiamos, es imposible que dependa de ti. Por eso, cuando vemos este pasaje, no podemos interpretarlo aparte de lo que ya leímos. Es Dios quien hace una parte y nosotros otra, ¿verdad? Así que este pasaje pone una responsabilidad. Dios te va a presentar santo, irreprochable e intachable si tú permaneces en la fe, en su confianza, y siguiendo creyendo, y si, y, si sigues creyendo. Así que, más que decirte que depende de ti, y hay, hay de ti si no lo haces, te está quitando la posible negligencia que puedes tener. No es de que simplemente Dios lo va a hacer, tú tienes que hacer tu parte. Así que Dios te va a presentar santo y reprochable, si tú haces la parte que te corresponde porque no es eso lo que te salva sino es esa la señal de la perseverancia ¿me explico? nosotros no hacemos las cosas buenas porque nos queremos salvar las hacemos porque queremos agradarle ¿me explico? quien piense que las cosas que haces te salvan estás cayendo en el mismo error que los colosenses que dicen te tienes que circuncidar tienes que dejar de comer esto Tienes que guardar estas fiestas, tienes que reposar, entre otras cosas que hacían, que las estaremos analizando más adelante. Entonces, ¿quién de aquí se siente preocupado por las herejías? ¿Quién, detectia, ¿quién de aquí ha detectado alguna? Eh, cuando estuvimos ahí en el campamento tuve sentimientos encontrados, cuando llegó a las preguntas bíblicas. Hubo equipos que respondieron muy bien. Hubo equipos que lo salvó una persona. Y hubo equipos que de ninguno, de entre todos nos hizo uno. Y me preocupa. Porque hacemos mucho énfasis en estudiar aquí, ¿verdad? Y a la hora que les digo estudien y les pregunto, algunos fracasaron en preguntas muy simples. Algunos simplemente no la, no la contestaron completa y no se les valió tenía que ser completa la respuesta pero me llamaba la atención que en asuntos básicos y fundamentales carecieran de, los, de las herramientas para explicarlo completamente pero también me sentí muy feliz cuando le hicimos preguntas complejas a equipos y las contestaron bien así que a los que no supieron contestar no sean negligentes tienes que estudiar en lo personal, en lo individual además de lo que hacemos aquí juntos porque cuando llegas aquí y dices, yo les pregunto dudas, dicen que no tienen dudas. O aclaramos las dudas que salen. Así que yo esperaría que si te pregunto, no dudarías en contestar, ¿verdad? <risa> Pero si te pregunto y no contestas, entonces me hace entender por qué no tenías dudas. Porque no lo comprendiste completamente. Y cuando yo te hago una pregunta capciosa, ya no sabes contestarla. Y eso me dice clara y llanamente que no estudias en lo individual ¿verdad? ¿cuál sería otra respuesta? no estudias Pablo dice hay una situación grave en Colosas Epafra se va a quedar aquí pero les manda una carta para que le hagan frente a las herejías ¿y en qué se centra la parte práctica? en tu vida personal en lo que tú estudias en lo que tú vives, en que medites lo que Dios hace, en que tengas certeza en lo que Dios te ha dado, y entonces no vas a ser presa de las herejías. Pero si te limitas a decir, no, por lo que dijo, no tengo ninguna duda, pero no lo masticaste a detalle, no te pusiste a analizarlo personalmente, no te está sirviendo porque se te va a olvidar. Es como andar en bicicleta. Quien sabe andar en bicicleta, aunque hayan pasado tres años cuatro sin usar la bicicleta no va a volver a empezar ya experimentó el equilibrio ya sabe cómo mantenerse le das la bicicleta se tambaleará pero sigue yo esperaría exactamente lo mismo cuando entiendes algo en la doctrina bíblica que si ya lo entendiste no se te olvida porque lo entendiste y si te pregunta, a ver explícame esto dirías bueno quizás no me lo vas a explicar con mucho detalle pero me explicas lo básico correctamente porque es algo que ya entendías Así que, yo sé que mucha gente recomienda memorizar versículos bíblicos. Pero yo lo intenté y a mí no me funcionó. Quizás a ti sí, a mí no me funcionó. Porque lo que memorizo, se guarda en una parte del cerebro que si no la uso, la desecha. Y si ese yo me lo sabía y ya no me lo sé. Pero si lo entiendo, aunque pasen años... Oye, ¿qué significa este pasaje? Te voy a decir lo que entendí. Porque lo que entiendes no se va al mismo área de lo que no usas. Se queda más tiempo contigo. Es más fácil que lo comprendas. Así que como yo soy anciano encargado de la enseñanza, yo quiero decirte exactamente lo mismo que Pablo. Haz la parte que te corresponde en lo individual. Yo no puedo hacer más. No puedo ir a tu casa a ponerte a estudiar. Eso lo tienes que hacer tú. Y si no lo haces, vas a cometer el error de los colosenses. Vas a empezar a desviarte por cosas sutiles. Un poquito te desvías y lo aceptas y luego otro poquito. Y esa desviación te va llevando a un lado completamente apartado de lo que la doctrina bíblica es. No te puedes dar el lujo de no estudiar. Si es que quieres hacerlo agradable ante Dios. Por eso tenemos que ser completamente estrictos en la doctrina bíblica. No podemos permitir desviaciones, porque así empieza todo el asunto. Si la iglesia en Colosa estaba bien, ¿por qué terminaron tan mal? A este punto, ¿por qué estaban tan mal? ¿Por qué Pafras tiene que ir, Pablo, qué hago? Por eso la conclusión de muchos de ese Pafras fue a consultar a Pablo, para recibir instrucción de Pablo, dominar más el asunto. Porque ¿cuántos, ¿cuántos años pudo haber estado de pafras con Pablo? El tiempo que estuvo en Efeso quizás. Dos años, tres. ¿Son suficientes para tener conocimiento amplio y poder guiar a las personas? Falta mucho. Entonces no cometas el mismo error. La clave contra las eres tú. El tiempo que dedicas a analizar lo que Dios te ha permitido vivir lo que has revelado en su palabra, y luego lo meditas. Yo quisiera preguntarte qué haces cuando oras. Y, por favor, no me digas que te pones a pedir por todo el mundo y la paz mundial. Y, no, porque esté mal. Señor, lleva la comida de los que no tienen y esto y lo otro. Son puros buenos deseos, pero estás orando mal. Cuando ores tómate un tiempo para analizar lo que viviste el día de ayer si horas en la mañana analiza el día de ayer qué hiciste qué no pudiste hacer qué sí pudiste por qué te pasó lo que te pasó pregúntele a Dios por qué analiza lo que estuvo pasando y luego le empiezas a decir a Dios cómo te sentiste que te permita entender y empieza a masticar lo que estuvo pasando estás avanzando o no y te aseguro que en ese análisis que haces, preguntándole a Dios, te empiezan a llegar respuestas. Empiezan a aclararse muchas veces situaciones que no eran claras. Entiendes cosas de la Biblia que no entendías. Porque orar no es decir, Señor, aquí te va mi lista de deseos. Dicen, cuando oro, pues no sé qué decir. ¿Cómo que no sabes qué decir? Aquí está la clave. La experiencia que tienes con Dios empieza a unir los puntos a ver yo dije que ya no iba a hacer esto y lo sigo haciendo ¿por qué? ¿alguna vez lo haces? ah sí pero eso no lo hago cuando oro estás orando mal entonces tienes la oportunidad de hablar con el ser que te creó y te conoce a la perfección porque él te hizo ¿cómo obtienes intimidad con Dios? si lo tratas como un rey que está lejano a ti está en ti y ve todo lo que haces y ya lo sabe señor yo ya no quería hacerlo y lo volví a hacer perdóname pero cámbiame se siente tan bien hacerlo y sé que está mal ya no quiero sentir eso no quiero que sea agradable quiero que sea tan desagradable como lo es para ti estás hablando de lo que vives y de lo que quieres no estás pasando una lista de peticiones me explico y cuando empiezas a hacer eso y luego lees la Biblia, vas a encontrar que muchas veces hablan de ti, de lo que tú estás viviendo. Y entonces tienes un nivel de comprensión muy distinto a que si simplemente la lees. Eso es a lo que se refiere Pablo: ese crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué te pasa? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo cambiar? Cuando haya un cambio en tu vida no va a pasar desapercibido porque todos los días estuviste hablando con Dios sobre ese tema. Y cuando cambie vas a saber que Dios te concedió algo que le habías pedido. ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo te lleva eso? No, pues yo oro cinco minutos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le haces para durar tan poquito? Y según Pablo... Consejo a una iglesia a la que están entrando herejías, ¿qué deben de hacer? Cada uno haga lo que tiene que hacer y eso protege a toda la iglesia. ¿Me explico? Entonces no tiene ningún caso que digas que esos, como el Carl Luna, ay no, santo, santo. ¿Te da miedo escuchar herejías? ¿Por qué te daría miedo? A ver, échala. Uf, estás mal aquí, aquí y acá. Estás diciendo barbaridades. Asunto arreglado. Pero si no conoce la escritura, decir, oye, si ¿sí es cierto, ¿y qué será? Estoy confundido, no sé. ¿Por qué te confundes? El que se confunde es porque no sabe. ¿Verdad? Así que, ¿vives de una manera digna del Señor o no? Vivan de una manera digna. Seamos congruentes. ¿Ok? Y cuando nos equivoquemos. Hay perdón de pecados en Jesús. Vamos a ponernos de pie. El domingo vamos a hablar sobre la persona de Jesús. Y ese no es un conocimiento práctico. Pero para poder avanzar a ese conocimiento teórico de quién es Jesús, necesitas entender primero lo práctico. Si yo te pregunto quién es Jesús, ¿qué me dirías? ¿Se parecería la descripción que Pablo da? o describirías a un Jesús completamente diferente. La idea es que con el conocimiento que tú tienes de Dios, por la experiencia, llegarás a concluir lo que Pablo dice, lo que fue inspirado por él, una descripción de quién es él. Una de las preguntas que hicimos a los a colosenses fue esa. Según los colosenses, ¿quién es Jesús? Les faltó una sola cosa que decir, por eso no le valió la pregunta pero en general estuvo bien la respuesta. Hay varios asuntos de Jesús muy importantes que los analices a profundidad porque quizás has estado hablando con Dios y no has conocido eso de Dios. Y la idea es que nuestra experiencia aunado a la teología, a la doctrina bíblica, nos lleve a una mejor comprensión de quién es y por consecuencia de con quién estamos hablando. Así que oremos. Lo mismo que Pablo pidió para los colosenses, pidámoslo para nosotros, como ven. Señor, um, queremos primero agradecerte, como Pablo agradecía, por los colosenses que estaban fundados en un evangelio bíblico, en un evangelio correcto, que tenían confianza en Jesús como Salvador, que amaban a los demás también. Concedenos tener fe, amor y esperanza, que son los regalos que tú nos das para... Saber que tenemos certeza en la salvación que has prometido, que tú que empezaste la obra nosotros la terminarás, que tú nos presentarás santos, intachables, irreprensibles, pero que en ningún momento seamos negligentes en la parte que nos corresponde, que podamos vivir de forma congruente con los regalos que nos has dado, si nos has dado amor, fe y esperanza, que podamos vivir de manera digna tuya, Señor que cuando analice cualquiera de nuestras vidas dentro o fuera de la iglesia, no estamos pidiendo que vean a alguien perfecto porque sabemos que es imposible, pero que vean a alguien que persevera con todas sus fuerzas para parecerse cada vez más a ti. Que cuando tenemos errores, corremos a ponernos a cuentas contigo sabiendo que tú eres fiel para perdonarnos. Y cuando hablamos de ti, no hablamos de una manera superficial, sino de una manera íntima, que puedan decir de nosotros como decían de tus discípulos, se ve que han estado con Jesús, que es gente indocta, no preparada, pero cuando hablan de Dios se ve que han estado con Él, aunque no han estudiado en institutos reconocidos. Señor, que podamos hacer lo que nos corresponde a cada uno, que no nos demos por negligentes, diciendo al cabo Tú nos vas a salvar, sino que tengamos la evidencia del buen fruto. Del, de la experiencia, el conocimiento tuyo y que nos veamos a nosotros fortalecidos por tu poder para que haciendo cada uno lo que nos corresponde podamos tener una iglesia libre de herejías una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles en la doctrina que tú encomendaste que enseñaran que podamos estar siempre alertas ante las cosas que se nos enseñan o pretenden enseñar para asegurarnos de que hemos hecho todo lo que podemos por permanecer en la Escritura. Que no toleremos entre nosotros ninguna desviación de la Biblia, ninguna conclusión humana que no esté fundamentada en la Escritura. Que podamos todos ser estrictos con nosotros mismos y entre nosotros, para que solo se predique lo que tú has dicho, lo que tú has enseñado, lo que tú revelaste. Cuando alguno de nosotros se desvíe, concédenos arrepentirnos, concédenos regresar al camino correcto o que alguien nos haga ver el camino errado que lleguemos a tomar. Concédenos conocerte como Pablo te describe, como tú dijiste que eras Jesús cuando estuviste entre los hombres, que podamos comprender por medio de la experiencia que nos has permitido tener, como Pablo decía, la profundidad de tu sabiduría, que podamos saber que cada día nos parecemos más a ti y cada día podemos tener un mayor conocimiento de quién eres. Así que, Señor, concédenos el poder vivir de una manera digna de ti, no nada más ante tus ojos, sino ante los ojos de los hombres, para que el cristianismo no sea avergonzado ni vituperado por nuestra culpa. Que no seamos tropiezo a nadie, Señor, y cuando pequemos, aquel que nos dé a pecar, también le concedas y nos concedas que nos vea perseverar porque somos tuyos, porque tú nos presentarás ante ti sin mancha y sin arruga, ya que Cristo se presentará a su iglesia sin mancha y sin arruga. Así que, Señor, que nosotros pueda ver la actitud que Pablo pide para los colosenses para que podamos estar libres de herejías, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Gracias. Amén.